0: That's the man Herzlich willkommen zum Podcast Arbeitsphilosophen, die Zukunft der Arbeit. Wir sind immer noch im Themenschwerpunkt Kapitalismus neu gedacht. Und heute zu Gast ist Jan Sapper. Er ist Gründer eines Unternehmens mit dem Namen Paperlike. Und ich selbst bin Kunde von Paperlike. Paperlike ist nämlich eine Folie, die man auf ein iPad kleben kann, damit, wenn man mit dem Stift auf dem iPad schreibt, das Gefühl hat, Es ist wie Papier und genau dieses Problem hat Jan irgendwann mal gelöst, darüber reden wir gleich auch ganz kurz, aber das ist gar nicht der Grund, warum ich ihn eingeladen habe. Der Grund ist, Jan arbeitet sehr wenig, als Gründer, als CEO eines Unternehmens, nur drei Stunden am Tag und genau das ist ja etwas, was ungewöhnlich ist. Wie das Ganze funktioniert, das hören wir gleich wie ich finde, eine spannende, andere Sicht, wie man Arbeit definieren kann. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit Jan Zappa. Los geht's. Ich habe halt wirklich nochmal überlegt. Ne? Ich habe gestern mit jemandem gesprochen, wo ich dachte, habe, ich habe morgen ein Interview mit jemandem. Ich glaube, der arbeitet nur von neun bis zwölf. Also es ist noch nicht mal... Ein fünf-Stunden-Tag das ist noch nicht mal ein vier-Stunden-Tag, das ist ein drei-Stunden-Tag. Also ich habe dich ja auch richtig verstanden, ne? Es ja, sind ja. Neun bis zwölf. Ja. Ja. Warum? Das ist das. Ja, muss ich so fragen.
1: Ja. Ähm, ja, äh, das hat sich einfach so ergeben. Ne? Ich äh, habe angefangen letztes äh, letztes Jahr mit einem Business Coach zu arbeiten. Ne? Und ähm weil ich auf ziemlich überfordert war mit dem ganzen Wachstum, das uns Corona gebracht hat. Ne? Das hieß auf einmal, ähm, Corona schließt alles, Leute sind dann auf einmal zu Hause und dann gab es irgendwie ein ziemlich großer Sprung in digitalen Schreiben, Zeichnen und so weiter und alle Leute im Homeoffice. Das heißt, es gab ein großer Boom in Ka- Käufe von iPads und dementsprechend auch Paperlikes. Ne? Ähm, das heißt, wir waren direkt ausverkauft und China war zu. Das heißt, wir hatten nicht einmal genug Ware zur Verfügung. Und dann hatten wir auf einmal einen vier Monate ähm, Delay in Versand von Produkten und ähm, einfach nur ein sehr starker Wachstum an Sales- und das war ziemlich überwältigend. Ne? Das hieß äh, sehr, sehr schöner Success und man sagt, wow, ne? ich kann mich freuen, aber gleichzeitig muss ich die ganzen Systeme umstellen. Ich war immer noch der zentrale, auf Englisch wie man sagt, ein zentraler Cog der Maschine. Ne? Ähm, und da hab ich gesagt, nee, das kann nicht so funktionieren, weil da hatte ich auf einmal tatsächlich diese zehn stunden tage verteilt in halbe Stunden Slots hier und da, weil auf einmal <lacht> waren auch die Kinder zu Hause fulltime. Ne? Ich meine, meine Tochter war zu Hause und meine Frau war schwanger gleichzeitig. Und das war wirklich so, ach, gleichzeitig alles. Ne? Und da war mir klar, okay, ich will auf jeden Fall jemand reinbringen im Team, der Operations übernimmt von mir und das System aufbauen. Und dann sagt er, okay, Jan, das Wichtigste, bevor du das alles machst, ist, definier mal, was deine Traumwoche ist. ne er sagt, okay, was ist meine Traumwoche? Meine Traumwoche ist ähm, am Vormittag arbeiten, das ist dieses fokussierte Arbeiten. Und das war dann von neun bis zwölf fokussiertes Arbeiten und dann den Rest des Tages äh, machen, was auch immer ich will. Und ich kann auch den Rest des Tages, was auch immer ich will, machen. Das könnte auch heißen, jemand anrufen, äh, weil äh, es irgendein Business-Thema gibt oder was auch immer. Ne? Das ist diese Flexibilität vom Rest des Tages zu behalten. Ne? Und, da, und da, da bin ich dazu gekommen, dass, wir diese, dass ich dieses ähm, drei Stunden Vormittag definiert habe zum Glück habe ich das geschafft, bis zu Ende des Jahres äh, einen Operations Manager reinzukriegen und ähm, den Team auch so aufzusetzen, dass ich nicht überall n- äh, nötig bin, damit Sachen funktionieren. Äh, dann kam unser zweiter Kind, dann war ich drei Monate in Elternzeit und als ich zurückkam, fiel ich in eine neue Organisation rein, wo alles aufgesetzt war für meine Drei-Stunden-Woche, stunden woche, äh, drei woche <lacht> four 3-Hour-Work-Week, ne? Nee, Drei-Stunden-Tag. <lacht> ähm, und äh, Und ich wirklich in die drei Stunden alles schaffen konnte. Und so so
0: generell kam ich so die drei Stunden pro Tag. Okay, also aus aus dieser Überforderung, ne? dann privat verändert sich viel, Familie wächst auch, also nicht nur das Unternehmen. Ähm, Und dann zu sagen, okay, die Traumwoche. War das für dich suspekt, als du gesagt hast, ich möchte nur drei Stunden arbeiten? War das so... Völlig logisch oder war das so, dass, ja, eigentlich muss ich doch mehr, es kann doch nicht sein, ich habe die Firma gegründet, als Gründer muss man doch irgendwie, also ich kann mir vorstellen, dass diese inneren Stimmen, die wir alle irgendwie haben, dass dir, die bei dir auch waren, oder?
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, es ist, ähm, weil bei mir war dieser krasse Cut, ne? Ähm, ähm, unser Kind war geplant für Ende November und dann habe ich schon Mitte November freigenommen. Ne? Das heißt, ich habe die Firma drei Monate verlassen ähm, in Q4, wo man sagt in E-Commerce, wer ist so ja. bescheuert, um in, in Q4 die Firma zu äh, ja. übergeben an den Team. Ne? Habe ich gemacht, hat zum Glück funktioniert. Ähm, die Sache ist, dass dieser krasse Cut war, als ich zurückkam, war das komplett eine andere Rolle, die ich hatte. Ne? Da war ich nicht mehr dieser eine, der immer m- sicherstellt, dass alles funktioniert, sondern ich war der eine, der erfährt, was passiert ist und der dann auf einmal strategisch mehr denken muss. Ähm, dann kam ich auch zurück mit dem Gedanken, okay, jetzt äh, mache ich CEO und Produktmanagement. Dann habe ich irgendwann mal gemerkt, oh, ja, nee, Produktmanagement kann ich nicht machen in drei Stunden Woche. Äh, wenn, äh, drei Stunden Tag. Ne? Also würde ich einen Produktmanager einstellen und beim Erstgespräch, er mir sagt, hey, ich hätte nur drei Stunden pro Tag, aber eigentlich werde ich endgültig vielleicht nur zehn Minuten pro Tag in Produktmanagement investieren können, dann würde ich ihn nicht einstellen. Ne? Ja. <lacht> das ist, wo ich dann, wo, wo dann, ne, ähm, es ist ein Lernprozess, weil ich kam rein und ich dachte, ich, ich kann das, aber dann merke ich, oh nein, ne, wenn ich drei Stunden pro Tag mache, muss ich meine Position so einstellen, dass ich nur ähm, so wie äh, Guiding, ne, äh, äh, mehr so ein Leader bin, mehr mehr mhm. Leute in die richtige Richtungen äh, zu guiden, die richtige Fragen stellen, ne? ähm, Weil ich werde tatsächlich in drei Stunden nicht so viel erledigen können. Ne? Und das sind dann auch die Learnings, die ich gehabt habe. Ne? Ähm, auf einmal hast du Momente, wo du sagst, okay, ähm, heute am Vormittag kam ein Paketbote und äh, dann musste ich etwas machen und dann habe ich auf einmal von die drei Stunden 70 Prozent verloren, ne? auf einmal 70 weniger Arbeitszeit, weil <lacht> kurz ein Paketbote reinkam mit einem Paket, den ich kurz aufbauen musste weil oder die grüne Kiste schnell raufbringen und niemand ist gerade da, ich muss das alles im Kühlschrank reinpacken. Ne? Also Homeoffice plus Drei-Stunden-Tag ist schon ähm, ja, ein Lernprozess, ähm, aber ähm, es kommt zu dem Punkt, wo, wo ich das wirklich äh, sustainably machen kann. Ne? Ähm, und das sind da auch wieder ne? Ich darf nicht einen, eine ausführende, sagt man ausführende Person sein, ja, die ja. Sachen macht, macht, ne? Weil dann wird man schnell ein, ein, ein Bottleneck. Ne? Das heißt, man muss die Systeme aufbauen, also man muss die richtigen Personen haben, man muss
0: ein Vertrauen haben, dass sie die richtigen Entscheidungen treffen können. Ne? Ja, auf und, jeden Fall, sonst, ja. sonst würde alles irgendwie bei dir einlaufen, du hättest nur drei Stunden und dann wäre es morgen oder übermorgen erst die Entscheidung dran und genau, genau dann wäre ja, genau, wärst du der der Bottleneck. Genau okay. und das sind Sachen, die ich auch dann auch erlebt habe, ne, wo ich dann
1: nicht gedacht hatte, dass ich ein, ein Bottleneck sein würde in ein paar Sachen und auf einmal merke ich, oh, wow, ich war bisher ein riesen Bottleneck, äh, da haben wir noch keine Prozesse <lacht> dafür definiert, ich habe noch keine alternative, zuständige Person definiert, ne? Und das ist dann die die Sache, wie ich dann ähm, ähm, Schritt pro Schritt lerne. Ne? Zum Beispiel jetzt äh, bin ich bei der Suche wirklich so ein Personal Assistant zu suchen, sondern eine Person, die mich unterstützt, zum Beispiel meine ganze E-Mails durchzugehen ne? und mir dann nur die E-Mails äh, zuzuweisen, die wo ich wirklich was erledigen muss oder jemand mich persönlich erreichen möchte. Ne? Weil es gibt viele Sachen, die bei mir landen, weil ich immer noch diese alte Rolle von den zentralen die zentralen Person der Firma bin. Yeah. Das heißt, auf einmal verbringe ich einen großen Teil meiner drei Stunden einfach E-Mails sortieren und an die richtigen Leute zuweisen. Ne? <lacht> Weil immer noch ne, äh, bin ich Jan Sapper, der Paperlike-Gründer. Ähm, ja Und das ist dann ne, äh, Personal Assistant, glaube ich, wird eine sehr wichtige Sache sein, damit ich dann auch im nächsten Level in diese drei Stunden noch mehr für mein Team da sein kann, statt so quasi äh, mehr so eine E-Mail-Delegating-Rolle
0: äh, ja, ja, ja. äh, habe. Na? Ja, ich kenne das ja. auch. Ich bin ja eine Einzelperson. Ich habe dann manchmal in bestimmten Bereichen habe ich Support, das entweder um diesen Podcast herum oder das ganze Thema Steuern, Buchhaltung und sowas, das ist ja normal. Man hat irgendwelche Komponenten, die einem helfen. Aber zum Beispiel, das Thema E-Mail kostet mich, also ich sage jetzt mal Kosten, also ich investiere, könnte ich jetzt auch sagen. Ja, ich würde sagen, 60 bis 90 Minuten am Tag. So, wenn ich jetzt die drei stunden woche hätte, dann wären ja 50, also ein Drittel bis 50 Prozent. Also das wäre weg. Nur, damit ich genau. kommuniziere. Und das ist ja eine Kommunikation, die ist wichtig, klar. Das ist mit Kunden, das ist mit Partnern, wie auch immer. Aber Ich komme da nicht in die Kreation, ich erschaffe nichts, sondern ich administriere ja maximal. Und dein Ziel, so höre ich es jetzt gerade raus, ist, dass du wirklich drei Stunden am Tag, ja ich benutze jetzt mal den Begriff wertschöpfend, Tätig bist, also dass du ein Value kre- kreierst. Komm, jetzt ich, jetzt rede ich schon wie du, ne? Manchmal sind englische Begriffe da <lacht> dran. Value Creators. Also, du, ja. du, du, du beeinflusst mich hier. Ich habe sogar ja, nachher ist, noch ein Ich
1: bin in Guatemala <lacht> aufgewachsen. Ja, äh,
0: ja. Nur ein bisschen Hintergrund da. Ich ja. finde aber interessant, wie schnell ich mich hier anfasse. <lacht> und ähm, ja. Ja, tatsächlich nach unserem Gespräch habe ich wieder Englisch Englischunterricht. Also so ein fließender Übergang. Perfekt. <lacht> nach London dann, aber. Schön. genau Also äh, Wertschöpfung, äh, Value, das ist mhm. eigentlich das, wie du deine Rolle definierst,
1: oder? Genau, und ähm, und das ist auch so teilweise, es passt perfekt zu einem anderen Kapitel von deinem Podcast, den ich gehört habe. Es war sehr interessant, dieses Thema Selbstschätzung, wie man sich selbst schätzt, ne vom Self-Value. Ne? Ähm, und das ist auch eine Sache, die ich gemerkt habe. Ne? Bin ich wert, weil ich Jan Sapper bin, oder bin ich etwas wert, weil ich gerade Wert gemacht habe, äh, Wert erschöpft habe? Das ist eine sehr interessante äh, phase jetzt für mich speziell weil ich nicht mehr diese zentrale rolle bin der alles ermöglicht sondern ich bin der typ der irgendwie alle ein bisschen in, äh, hin und äh, in die richtige in der meiner meinung nach äh, richtigen richtung äh, leitet und führt äh, mit drei stunden pro tag ne? das heißt ich kann nicht viel wert äh, createn, indem ich gerade eine mega komplizierte Excel Sheet oder einen neuen Tool äh, einrichte oder irgendwas. ne Ich muss Wertschöpfen, indem ich äh, ne? die richtige Fragen stelle oder ne? mich mit jemand telefoniere und so. Ähm, und das ist tatsächlich so eine Frage ne? von von Selbstwert. Bei mir war das tatsächlich so eine Phase, ähm, als ich zurückkam von der Elternzeit, wo es war so quasi, oh ähm, ne wo ist meine Wertschöpfung jetzt? Wer bin ich? Ne? Dann, dann kommt man wieder zurück zur Selbstschätzung. Ne? Ähm, wie viel bin ich? Ne? Äh, es kommt diese, dieses Hinterfragen. Ne? Ähm, am I adding value? Bin ich, mhm. bin ich wertvoll? Ne? Was bin ja, okay. ich davon? Ne? Äh, naja, und das war dann ganz interessant, äh, mich damit äh, zu beschäftigen und rausfinden, Okay, nee, das, das Wichtige für mich ist, unserem Team äh, eine gute Richtung geben und Ne? Ähm, ja das ist das Wichtigste was ich jetzt machen kann und die Strukturen aufbauen dass ich nicht ein Bottleneck bin dass ich die äh, dass ich dem Team die Möglichkeit gebe eine Firma in eine Firma beteiligt zu sein die langfristig auch eine interessante Entwicklung haben kann ne? ähm, weil das geht auch zurück zu als ich Paperlight gestartet hat als du jetzt ähm, erzählt es vom Produkt ne? ähm, ich habe das Produkt entwickelt weil ich einfach eine, ein Problem lösen wollte für mich ne und es war, und das war meine, meine, mein Ansatz. Ne? Ich habe das äh, 2015 ausprobiert, das iPad, und gesagt, okay, die Folie das iPad müsste rauer sein. Warum macht niemand eine Lösung dafür? Lass mal warten, es ist ein selbstverständliches Problem, da wird jemand das lösen. Ein Jahr später, 2016, nochmal getestet, im Apple Store gefragt, okay, Leute, wo ist die Folie, die Papier simuliert? Die haben mir dann gesagt, äh, nö, sowas gibt's nicht. Okay, interessant. Dann habe ich dann ein bisschen länger gewartet und da kam nichts. Da habe ich gesagt, okay, das kann nicht sein. Dann habe ich ein bisschen Blogs recherchiert und gesehen, dass Leute, nicht Blogs, sondern Foren recherchiert. Und dann habe ich gesehen, Leute haben da diskutiert, welche Mattfolien im Markt, die jetzt existierten, so einen ähnlich wie möglichen Effekt wie Papier hatten. Das heißt, es gab Leute, die das Problem schon lösen wollten. ne? Auch mit Folien, aber für sich selbst. Aber niemand hat hat das genommen und gesagt, okay, lass uns das wirklich für alle lösen und da habe ich dann angefangen und es war einfach nur ein Hobby. Es war so quasi, ich hatte meinen Job, der war sehr schlecht bezahlt und ich dachte, okay, dann mache ich damit, ne, sind Folien, was kann man damit machen? und es wird ein Nebending, so ein Hobby. Ich verkaufe ein paar Folien nebenbei und ich löse das Problem
0: für Leute wie ich. Und letztendlich ja? bist du dann okay bezahlt dadurch.
1: Letztendlich bin ich okay bezahlt und ich habe ein Team von ungefähr 20 Leute und ne, weltweit und es ist crazy, wie man hierher kommt, aber die Sache ist, es kam, es fing an mit die, mit dem Gedanken ein Hobby. Ist, ja, ich habe ja. zwei Jahre gebraucht zum Verstehen, okay, das ist nicht nur ein Hobby, das wird eine Firma. Und dann kommt man jetzt zum Punkt, wo ich dann äh, drei Stunden die Woche, äh, drei Stunden die Woche, drei Stunden am Tag arbeite und mental, mein Kopf kämpft immer wieder mit dem Gedanken, okay, Hobby oder Firma und wenn Firma was ist der endgültige Ziel oder endgültige, wenn man so sagt. ne? Was ist dann die Vision langfristig? Ne? Mein Kopf hat immer wieder dieses Problem gehabt. oder ne? Ich, ich habe immer wieder dieses ähm, Zwiespalt, sagt man, glaube ich. Ja, ne? ja, dieses, ja. Ähm, Es soll wie ein Hobby sein, so minimal wie möglich Arbeit äh, erzeugen. Aber gleichzeitig habe ich ein Team, der sich entwickeln möchte und eine Entwicklung haben möchte mit die Firma. Und das ist dann jetzt ähm, äh, ein Thema, mit dem ich mich stark beschäftige, mit meinem Geschäftspartner. Weil ne? eine Sache ist ein Team, zu leiten, aber das sind immer so kleine Schritte, die ich jetzt sagen kann: ah ja, das und das und das, äh, die richtige Fragen stellen, wie wir effizient arbeiten können, was wir dann machen können. Aber endgültig, wenn du ein Team hast, dann willst du idealerweise äh, die Möglichkeit geben und zeigen, dass du langfristig eine Idee hast, in welche Richtung sich das entwickelt. Ne? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden und das, Fall. Ist, äh, das ist eine sehr wichtige Sache, an der ich äh, an der äh, mein Geschäftspartner und ich arbeiten. Ähm, weil, ja, wenn ich drei Stunden pro Tag arbeite, glaube ich, wird das so eine langfristige, klare Vision ähm, auch meinen Einsatz einfacher machen, weil dann, wenn man sagt, okay, das ist unser endgültige Ziel, wir haben auch die richtigen Leute, die genau in die richtige Richtung zielen, braucht man weniger, ähm, ja, äh, weniger koordinieren, einfach nur mehr leiten. Ne? Und das ja. ist dann auch sehr, äh, ein, ein, ein ein Punkt, in dem ich mich jetzt, äh, mit dem ich mich jetzt beschäftige, ähm, um dann diese drei Stunden pro Tag machen zu können, ne? weil teilweise ist auch die Idee, ich will auch effizient arbeiten können, um dann auch andere Projekte machen können, weil ich bin eher so eine 0 zu, äh, wie man auf Englisch sagt zero to one Person, jemand der mein Ding ist Sachen starten, ne? von ja. null etwas machen, was nicht existierte. Ich bin nicht der Manager, ne? ja. wenn ich jetzt äh, mein ganzes Team habe merke ich, wie ich immer wieder der Lone Wolf werde ähm, und äh, ich muss dann die Strukturen aufbauen, damit ich mit meinem Team Kontakt habe und das haben wir und das ist mega cool. Wir haben so ein Tool auf Slack, der heißt äh, Donut und ich habe One-on-One-Calls mit einem Team-Member jede Woche. Das heißt äh, mit einem Team von 20 Personen jede 20 Wochen habe ich den ganzen Team schon mal einmal äh, persönlich äh, einfach so gesprochen. Ähm, Aber ja, es ist ist ein sehr interessanter Prozess, äh, das
0: zu machen. Speziell, wenn es alles hundertprozentig digital passiert. Auf jeden Fall. Und ich finde ja äh, da folgende Komponente super spannend, dass du ein Business, und ich meine 20 äh, Mitarbeitende, das ist schon nicht wenig, das äh, muss man ganz ehrlich sagen, ähm, und du kommst aus einem Hobby heraus. Und ich glaube, wenn man ein Business startet, als Hobby. dann äh, Also, nein, es ist gestartet als Hobby. Ich meine, bei mir war es so ähnlich. Ich habe diesen Podcast gestartet ja. als Hobby. Und dann äh, haben Menschen diesen Podcast gehört und dann haben Menschen gesehen, ey, die Themen sind ja irgendwie ganz interessant. Und ich war damals Stand-Up-Comedian, also konnte auch irgendwie das Bühnenhandwerk. Und dann entstand diese Person, Frank Eilers, die jetzt über diese Themen reden darf. Ne? Egal ob im Podcast, in irgendwelchen Videos äh, oder halt auf irgendwelchen Bühnen. Und das Interessante ist, dass aus dem Hobby heraus einmal eine, glaube ich, eine ganz andere Energie genau. herauskommt. Ja. Aber, und das war bei mir so ähnlich, es war halt damals smart. Also es war jetzt nicht overengineered, würde man sagen. Also ich habe das einfach gemacht. Also Handy in die Mitte ja. und fertig. Und ähm, ja. aus diesem Gedanken, keep it simple and stupid, ich glaube, von dem kann ich immer noch was ziehen und bei dir war es ja ich meine wenn da, du machst das neben deiner Vollzeitanstellung hast du ein Hobby und das beeinflusst dich ja heute noch so zu denken ja. und gleichzeitig ja. kann ich diesen Konflikt auch ganz gut nachvollziehen also den, den hatte ich bei Arbeitsphilosophen hier auch als es dann mit Werbung losgeht und so und dann mhm. ja eigentlich ist das ein Hobby und so und dann ne, und dann ja. Äh, ja ist es nicht Marketing und so Nee, Marketing ist nicht ich mache das ja gerne und ich will ja ich hätte ja auch mit dir jetzt geredet wenn ich das nicht recorde hier ne und ja. aber dieses ähm, dieses Hin und Her, das kann ich ganz gut nachvollziehen und gleichzeitig, glaube ich, ist es für dich gerade das größte Geschenk, was du bekommen hast, nämlich ja, dass absolut. du mit dieser Denke genauso weiterarbeitest. Allerdings.
1: Lass mir nur eine Sache wegen Hobby sagen ne? und das ja. ist auch ein sehr interessanter Prozess für mich gewesen, ne? ähm, weil ich habe das als Hobby gestartet und das war ein sehr, sehr wichtiger Teil, damit die Firma so funktioniert und so skalierbar wird, wie wie sie wurde. Ne? Das heißt, ich habe von Anfang an gesagt, okay, wenn ich das mache, dann darf ich das Produkt in keinem einzigen Moment berühren. Das heißt, ich darf da kein Bottleneck sein, irgendwie äh, logistisch. Ähm, alles muss automatisiert sein, weil ich neben meinem Vollzeitjob kann ich nicht jetzt äh, Kunden Sachen äh, erledigen oder Versand koordinieren, was auch immer, Rechnung schreiben. Das heißt, ich habe von Anfang an das so gebaut, dass es so gut wie gar keinen nötigen äh, menschlichen äh, äh, Einfluss braucht, damit es funktioniert. Mhm. Das heißt, wenn es auf einmal die Überraschung kam, okay, oh shit, das ist nicht nur äh, oder Umsätze und Verkäufsmengen sind nicht nur Hobbymengen, ähm, konnte es sehr stark skalieren, ohne dass ich auf einmal komplett nur Rechnung und schreibe oder solche Sachen. Ne? Ähm, und das ist eine Sache, die ne, ein sehr guter Ansatz, wenn man dann startet, zu sagen, okay, wie viel kann ich automatisieren, damit es skalierbar ist. Ne? Man muss nicht over ganz wichtig. Ne? Ähm, ich habe das erste anderthalb Jahre mit Excel und, äh, und äh, Outlook <lacht> Die ganze Kunden-E-Mails gemacht, so einmal am Tag, Excel-Export, schick, äh, ne und nicht mal einmal am Tag. Das erste Jahr haben wir einmal die Woche geliefert, jeden Dienstag. Ne? So, so viel habe ich es optimiert, damit ich ja. nicht jeden Tag arbeiten muss in, in dem Thema, sondern ich habe gesagt, jeden Dienstag liefern wir einmal. Weltweit. Ne? Und das heißt, jeden Dienstag habe ich den Export gemacht, den äh, Versandpartner die PDF-Dateien geschickt, die er dann ausgedruckt hat und dann alles rausgeschickt hat. Naja, aber das ist ein Thema. ne? Automatisierung äh, und äh, äh, so viel wie möglich äh, von Handarbeit wegzukriegen. Und das passt auch perfekt, weil ich habe ADHS und ich äh, habe es erst jetzt erfahren, dass diese ganze Automatisierung m- mich selber gerettet hat von mich selber, weil ich so unreliable bin in viele Sachen. Das heißt, die Technik hat mich von äh, ziemlich gut vorangebracht mit solchen Sachen. Ähm, Und dann zurück zum Thema äh, Hobby. Ich wurde dann gefeuert, äh, oder die Firma ging pleite, wo ich gearbeitet habe. Dann habe ich woanders gearbeitet. Und äh, auf einmal wurde mein Hobby immer mehr, mehr, mehr. Und dann hatte ich mental ein Vollzeithobby mit (lacht) nebenbei ein Vollzeitjob. Und das hatte ich nicht erkannt in dem Moment. Mein Chef hat es erkannt. Er hat mich dann äh, gefeuert, was auch das Richtige war aus seiner Meinung, äh, aus seinem Punkt. Und äh, und da war das interessante Switch. Auf einmal hieß es: Okay, ich habe keinen Vollzeitjob mehr, ich habe kein äh, gutes Salary mehr. Ähm, das heißt, ich bin jetzt hundertprozentig von meinem Hobby abhängig. Und das war ein Moment, wo dann auf einmal der, der ähm, Arbeitslosenamt, wie heißt das?
0: ja. Heißt das so, so, Arbeitsamt, ja.
1: Arbeitsamt, ja. Also ja. der Arbeitsamt hat mir gesagt, sorry, sie kriegen gar keine Unterstützung von uns, weil sie mit ihren Hobbys so, zu viel verdienen. Das heißt, es war über die Mindestgrenze, über die äh, Grenze. Ja. Ähm, das heißt, oh shit, also jetzt muss ich irgendwie das hinkriegen, dass mein Hobby mich, ja. äh, dass ich davon leben kann. Ne, und das war ein Moment, wo wirklich, ich weiß nicht, ob du das gehabt hast, dass auf einmal dein Kopf sagt, es ist äh, davor, jeder Sale in der Zeit, als ich angestellt war, war ein Bonus on top von meinem Gehalt. Ne? Das heißt, gute Tage, cool, mega cool, schlechte Tage, okay, ein bisschen weniger äh, verdient nebenbei, also egal. Ähm, auf einmal, als ich nicht mehr mein Haupt äh, mein Job hatte und kein Gehalt hatte, auf einmal hieß es okay, gute Tage sind gut, schlechte Tage sind holy shit. Ne? Und das war wirklich so ein Switch mental, weil auf einmal hast du ein ganz, ganz anderer Druck auf dein Hobby. Ja. Ähm, äh, und ne, zum Glück konnte ich die Anfangsphase wirklich lange überbrücken, weil ich kenne auch die Story von vielen Leuten, die, äh, und deswegen empfehle ich jeden, wenn er das kann und das überhaupt möglich ist, neben seinem Job, sein Projekt zu starten mit minimale Schritte, ähm, weil viele Leute starten zu schnell mit okay, ich gehe jetzt hundertprozentig in meine Firma rein, bevor sie überhaupt Umsatz hat, bevor sie überhaupt äh, irgendwas hat. Und dann haben sie so einen riesigen mentalen, psychologischen Druck, dass sie dann so quasi das so quasi das lassen sie es nicht wachsen, weil es so viel Druck drauf kommt, dass sie jetzt Umsatz machen müssen und davon leben müssen. Ne? Ähm, und da habe ich den Glück gehabt, dass es nicht so, dass ich später hm. in der Entwicklung von Paperlike in der Phase kam. Aber das war wirklich so mental. Ich weiß nicht, ob du das hattest, wo du auf einmal merkst. Ich weiß nicht, lebt äh,
0: private äh, private Frage oder whatever. Ähm, lebst du von deinem Podcast zurzeit? Also ich habe ja verschiedene äh, Podcast-Projekte, genau. aber ja, ich ja. könnte von dem äh, Podcasten äh, leben. Also das. Äh, genau. Jetzt, äh, kein ich Problem, glaube, dann, aber der Podcast war ja damals quasi der Türöffner für die, für die äh, Vorträge, die ich dann halten äh, durfte. Ne? Also das meine ich. Das genau. war damals diese Hobbyphase. Ja. Ich habe damals als Stand-Up-Comedian ganz normal mein Geld verdient und dann war halt der Podcast irgendwann so bekannt, dass ich dann die Anfragen bekommen habe, 2015 ging das los, weil sie haben ja diesen Podcast, das war so ein bisschen so, sie haben ja dieses Buch geschrieben zum Thema Zukunft der Arbeit ja. und dann, und das ist vielleicht ähnlich, gab es so, ich hatte als Stand-Up-Comedian mein, mein monatliches Einkommen, das ist auch ein bisschen gestiegen, weil ich auch besser wurde. Und ähm, dann kam so mit voller Wucht dann die diese Zukunft der Arbeitwelt und dann war das auch irgendwann so, ich habe jetzt irgendwie zwei Jobs, ne, also ich bin jetzt, obwohl das beides Bühne war, war das aber völlig unterschiedlich, also das war halt, äh, wenn ich äh, jetzt irgendwie auf einer Comedy-Bühne stehe, dann rede ich ja über was anderes, als wenn ich da 200 Geschäftsführer und Geschäftsführerinnen sitzen habe, ne, und, ähm, ja, aber ich weiß, was du meinst. Genau aus dem Grund habe ich es auch immer so empfohlen. Ich weiß nicht, ich habe ein Interview mal gegeben für einen ähm, Sidepreneur-Podcast, so heißt der. Geht, geht's geht es um den Nebenberuf Selbstständigkeit. Und mhm. äh, da habe ich auch gesagt, ähm, dass es ganz gut ist, anzufangen, ähm, auch weil ich als Stand-Up-Comedian ähnliche Erfahrungen hatte. Ich habe dann freiberuflich gearbeitet, hatte so meine Projekte irgendwo und war dann Stand-Up-Comedian, bis ich davon alleine leben konnte. Ne? Also dieses dieser Druck, das ist auch das, was ich bei vielen Freunden und auch auch Geschäftspartnern gesehen und gehört habe, dass dieser Druck, ich muss jetzt liefern, ich muss jetzt das perfekte Produkt haben, ich muss jetzt die Dienstleistung jetzt heute verkaufen, weil morgen muss der Kühlschrank voll sein, gerade wenn man Familie hat und so. Ähm, und, das dann, und dann macht es
1: noch weg. so viel Spaß ne? und das sind dann die Fragen. Ne? Ja. Dann, dann wird Spaß Stress und dann ja, ja das war für dann mich so ein am Ende Moment, kein dachte, Hobby mehr da hast du auf einmal kein Hobby mehr ja, genau nein, nein. und dann ja. ne äh, ja aber 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 cool zu hören ne? aber das ist eine Sache ja. die ich jedem erzähle ne ist wirklich dieser Switch von äh, Projekt nebenbei haben und dann wenn das dein Hauptding wird ne du weißt, ich weiß nicht, ob du weißt äh, äh, der Gründer von Nike hat die hat Erst, ich weiß nicht mehr, ich weiß nicht mehr wann, aber der hat Jahre, 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 nachdem er Nike gestartet hat, erst seinen Job als Anwalt, glaube ich, äh, verlassen. Der hat wirklich lange nebenbei Nike gemacht, was
0: verrückt ist. Ja, Ja. ja, es gibt auch äh, Dieter Bohlen, der hatte auch schon seine Nummer 1-Hits und war immer noch bei, äh, ich glaube, Warner Music. Angestellter. Also der war Führungskraft, ja, der war so im Musikmanagement und hatte schon Nummer 1 Hits und hat schon Porsche gefahren und hat damals, glaube ich, für, ich glaube, 7000 Mark hat er damals noch angestellt, hatte eine Sekretäre, meinte er, ist jeden Tag ins Büro gefahren, obwohl er schon ein Star war. Ne? Und da ja, denkt man, das ist absurd, absurd. Ne? Also du, äh, du leistest dir einen Porsche, <lacht> so hast schon die Kohle verdient ja. und gehst dann äh, damals natürlich auch mit einem fürstlichen Gehalt dann raus. Aber ich würde nochmal auf einen aber, Punkt... Und, also, aber dann also, nur
1: ein, ein letzter Punkt dazu ja. noch. Noch mal da die Frage von dem Selbstwert wahrscheinlich bei Ihnen, ne? Dieses, okay, ich brauche ein bisschen Selbstwert auf der Richtung wahrscheinlich, ne?
0: <lacht> ja, und er fand es halt auch toll, ja. also ihm hat der Job Spaß gemacht, angestellt, ja. ne? Und er fand es toll, ja. einfach auch äh, da jeden Morgen ins Büro zu fahren, er hatte sagte, er hatte eine Sekretärin, wir waren ein gutes mhm. Team und so hat er immer äh, ja. mal in dem Podcast erzählt und... Äh Ja, also ja spannend. Also es gibt tausend Wege natürlich dahin, aber ich glaube, wir haben so eine gewisse ähnliche, also auch wenn völlig anders natürlich, aber es gibt da kleine Überschneidungen. Aber nochmal auf den Punkt, also neben dem Hobby, die Drei-Stunden-Woche. Ich habe eben gesagt, allerdings. Und dieses allerdings, das möchte ich nochmal kurz ähm, abfragen. Weil wenn du sagst, du hast 20 äh, MitarbeiterInnen, dann ähm, gehe ich richtig in der Annahme, dass die nicht eine Drei-Stunden-Woche haben. Die arbeiten wahrscheinlich alle ein bisschen mehr. Ähm, Wie gehen die damit um, dass ihr Gründer, dass ihr CEO jetzt einfach nur von neun bis zwölf zu sprechen ist? Ja, ähm, also äh, von
1: der Struktur kann ich sagen, äh, die Firma ist hundertprozentig digital. Das Mhm. war bei meiner bei meinem ähm, vorletzten Job die Sache, wo ähm, mein, vor- mein Vorgesetzter erzählt mir, guck mal, ich weiß, wir haben hier hundertprozentige Flexibilität. Ne? Ich kann einfach aufstehen und machen, was auch immer ich will, heute am Tag und Hauptsache, ich erledige meine Sachen, die ich erledigen muss und alles ist gut. Aber sag mir, wie sieht das aus, wenn ich jetzt vor allen aufstehe und weggehe? Ne? Und das hat mich sehr stark geprägt, wo ich, sag, wo ich sagte, hey, mach das einfach. und ich sagte Nein, Jan, das kann ich nicht, weil auch wenn alle verstehen, wieso ich weggehe, auch wenn alle das sehen und es wird einfach nur nicht gut für die Kultur der Firma sein, wenn ich einfach aufstehe und losgehe, weil ich gerade mit meinem Kind zum Spielplatz gehen will. Das war ein sehr starker Grund, wieso ich dachte, okay, ich will diese Firma hundertprozentig digital machen online ähm, und dementsprechend auch alle Angestellte genau dieselbe Rolle haben. Das heißt, ähm, außer Customer Support Agenten, die Kunden E-Mails antworten müssen, weil Kunden haben, die falsche Größe bestellt, falsche Adresse, was auch immer. Dann müssen wir spezifische Arbeitszeiten definieren, damit wir immer jemand haben, der Sachen schnell antworten kann. Ne? Mhm. Auf der anderen Seite hat der Rest des Teams komplette Freizeit oder freie Wahl, wann sie arbeiten wollen und wie und was. Ne? Hauptsache sie erledigen, was sie erledigen wollen und sollen ne? äh, in deren Rollen. Ähm, und ne? es ist einfach so, dass ähm, mein Job hat sich entwickelt, zu leiten, ne? nicht mehr Sachen zu machen und äh, machen machen, ne? als in äh, ich muss jetzt äh, lange Excel-Sheets bearbeiten und so. Ähm, aber mein Job ist, sie in die richtige Richtung zu leiten, sie die beste Möglichkeit zu geben, äh, einen guten Job zu machen. Ne? Und das ist, äh, ne, und zurück zur ur- ursprünglichen Sache. Sie sehen nicht, dass ich. Da war oder nicht. Das heißt, sie wissen ungefähr, in welcher Zeit sie erwarten können, dass sie mich in Slack sehen. Aber das ist auch die Sache. Es ist teilweise immer noch mein Hobby. Das heißt, niemand hält ja. mich davon ab, am Nachmittag vielleicht zehn Minuten reingucken und sagen, okay, lass mal checken, was hier los ist. Ich weiß nicht, jeder, der ein Hobby hat, und das ist auch so ein ein, ein sehr guter Ding und teilweise auch ein Problem, ne? Leute, die dann sagen, okay, ich gehe jetzt zu Instagram und ich verliere jetzt zehn und ich ich verliere jetzt 45 Minuten Instagram Scrolling und ich habe da in der Sekunde null Wert erstellt, äh, 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 generiert. Ne? Das heißt, wenn wir dann ganz ehrlich sind, meine drei Stunden Tage sind drei Stunden konzentrierte Arbeit und dann den Rest des Tages statt Instagram scrollen, heißt es slack scrollen ein paar Kommentare hier, ein paar Kommentare da antworten, weil es mir einfach Spaß macht. Ne? Ähm, und es ist nicht, dass ich jetzt wenn ich das heute nicht mache, dass ich dann ein problem habe aber der Team sieht mich wirklich in unterschiedlichste Zeiten aktiv ne? ähm, und die kriegen auch kein problem, wenn sie mir schreiben in die Uhrzeit weil das ist auch die Sache ne? unser Team ist so ähm, distributed dass wir asynchron arbeiten ne? das heißt wir machen so gut wie keine video, Meetings, äh, wenn es einer gibt, dann ist es, weil es etwas ganz Klares zu besprechen gibt und es eine ganz klare Agenda gibt, oder wir diese flexible Donut-Meetings machen, ne, wo wir dann sagen, mhm. okay, One-on-One-Meeting, wir sprechen eine halbe Stunde und wir reden einfach. Ne? Ähm, außer das ähm, ist alles asynchron, ne? Ähm, alles ist im Slack äh, kommuniziert, äh, wir dokumentieren alles in Notion. Wenn es Video-Feedback sein soll, dann macht benutzen wir Videoaufnahmetools wie Loom oder direkt das MacBook-Videoaufnahmetool. Das heißt, wir sind generell ein bisschen langsamer, wenn man sagen könnte, okay, wenn man jetzt live nebeneinander sitzt und Sachen Tandem schreibt oder dann ist man ein bisschen schneller, aber das heißt, man hätte da weniger Flexibilität. Zum Beispiel meine Schwester, die arbeitet, sie ist Grafikdesignerin, sie arbeitet in Barcelona, sie, von ihr wird erwartet, dass sie minimum 300 Megabit Internet hat, weil sie mit solche großen Daten arbeitet. Und zusätzlich dazu haben sie ganz spezifische Arbeitszeiten, weil sie müssen dann per Videocall Sachen, die sie designt, absprechen. Und das heißt, sie könnte im Prinzip da arbeiten, wo sie will in der Welt, egal wo aber sie muss in diese spezifischen Uhrzeiten arbeiten und sie muss ein krass gutes Internet haben. Ja. Das heißt, ein großer Teil der Welt fällt dann ab von, von die Auswahlmöglichkeit. Bei uns ist es dann so, ne? weil wir asynchron arbeiten, weil wir diese Online-Aufnahmetools benutzen, weil wir auch nicht so eine grafikstarke Firma sind, brauchen wir auch nicht so ein starken Internet. Ne? Und das ist, wie ich das dann sehe. Unser Team hat die volle Flexibilität, zu arbeiten, wann und wie sie wollen. Hauptsache, die Ziele werden erreicht. Ne? Und das kann auch sein. Vielleicht, hat, vielleicht Ich gehe davon aus, dass einige meiner Angestellte auch ab und zu mal einen Drei-Stunden-Tag drei haben, weil sie haben alles erledigt, was zu tun ist. Ne? Ja. Aber das ist auch die Sache. Ne? In Wachstumsphasen gibt es dann auf einmal mehr zu tun und dann muss ich auch ein bisschen mehr einsteigen. Aber dann zurück zur Frage, was mein Team sieht weil ich nicht in ein Büro reinmarschieren muss oder rausmarschieren muss, sondern ich bin egal wo immer wieder drin, weil es auch statt Instagram mein Hobby slash äh, wie heißt es, Zeitloch, wo ich dann sage, okay, ich habe zehn Minuten zum killen, ich mache nicht ein, irgendwie ein dummes äh, iPhone-Spiel auf oder Instagram. Ich gehe dann in Slack rein und dann gucke ich, welche Chats es da gab und dann sage ich, okay, hier ist meine Meinung und äh, und dann schreibe ich hier und da Sachen und ne. Das funktioniert dann auch nur, wenn ich nicht ein Bottleneck bin, ne? Weil wenn ich ein Bottleneck wäre und Leute dann den ganzen Tag erwarten, dass ich schnell, schnell etwas erledigen muss, damit sie dann arbeiten können, dann wäre das ein Problem. Aber in meiner Rolle, wo ich jetzt bin, ne, ähm, wo ich mehr so ein Enabler bin, ne, der, ne? Äh, ähm, ja, ja, drei Stunden fix, äh, fixe Arbeit und den Rest des Tages. Ab und zu mal
0: sehen Sie mich da drin. Ja. ja, aber es ist nicht ja, okay. das, ist, das muss. ist schon, ja. Ja, cool, weil das ist etwas, was, also kann ich voll ins Nachvollziehen, ne? also jeder Manager, jede Managerin erzählt mir, dass sie eine Vorbildfunktion hat. Ähm, und wenn diese Vorbildfunktion heißt ja, wenn ich jetzt hier mittags abhaue, dann hauen auch alle ja. anderen ab so, ne? Und das würde ja. dann wiederum bei den anderen Kollegen und Kolleginnen nicht gut ankommen, die auf Managementebene sind und so. Also das ist klar, jetzt in so einer asynchronen digitalen Organisation macht das Sinn, ist das klug, ja. das kann ich alles nachvollziehen. Was mich jetzt noch interessiert ist, was für Auswirkungen hat das auf dein Privatleben? Also wenn du sagst, du arbeitest von neun bis zwölf ganz fokussiert, danach immer mal so zwischendurch, mal zehn Minuten hier, mal 15 Minuten da. Oder du hast eine gute Idee und sagst, oh, das muss ich mal einmal runterschreiben, kurz nachdenken. Das ist ja auch die Freiheit, die du dir dann nimmst. Genau. Oder wo du sagst, ja, eigentlich bin ich nachmittags irgendwie auf dem Spielplatz. äh, Aber jetzt sind die beiden krank. So, jetzt kann ich nicht mit denen auf den Spielplatz gehen. Jetzt habe ich eine gute Idee, dann wirst du ja auch, Diese halbe Stunde oder Stunde dann nutzen. Aber wie hat das dein Privatleben verändert? Wenn du jetzt sagst: drei Stunden und danach gucken wir mal. Ähm,
1: ähm, Sekunde. Ja, das ist äh, es gibt äh, es gibt so einen ganz klaren Vorher und Nachher. Ne? <lacht> Vorher war das dieses Okay, ich äh, ich erwarte von mir acht Stunden am Tag arbeiten. Ich gehe dann zum WeWork zum Beispiel und äh, komm zum Coworking Space und dann habe ich wirklich meine Arbeitszeit da und dann komme ich zu Hause und dann schla- schalte ich aus und dann bin ich wirklich zu Hause. Aber trotzdem zu Hause das Letzte, was ich machte, ist nochmal die E-Mail checken, um dann zu sagen Okay, alles gut. Ne? Ja. Ähm, aber jetzt ist die Phase, wo ne? wieso ich gerade es so wichtig finde, einen Personal Assistant zu finden, der meine E-Mails bearbeitet, ne? Weil das ist eine Sache, die, wo ich dann mich äh, äh, erwischt habe, zum Beispiel, wo ich ich darf in Slack rein, ich darf in Notion rein. Ich darf aber nicht meine Business-E-Mail am Nachmittag aufmachen, weil dann merke ich auf einmal meinen Kopf. Dann können sich so größere Projekte in meinen Kopf aufmachen, wo ich denke, okay, da, 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 wir, da kann ich nicht in fünf Minuten antworten. Und dann beschäftigt sich mein Kopf den Rest des Tages und dann bin ich nicht mehr mental da. Ne? Okay, ja. ähm, Und da, da, dann da ist die Frage, ne, was ist dann so quasi ein kleiner, wo man kleine Snippets wert reinpacken kann, ohne dass es ein riesiges Projekt wird. Und das ist für mich Slack oder Notion, unsere interne Tools. Ähm, aber wenn dann so E-Mails zu bearbeiten sind, ne, wo ich dann reingucke und sage, oh, äh, spannendes Projekt. Äh, das sind nicht mehr fünf Minuten äh, nebenbei denken, kurz Feedback geben, sondern es ist auf einmal, oh, das ist ein größeres Projekt. Äh, und weil äh, ich kann mich dann auf einmal nicht mehr stoppen und dann auf einmal bin ich doch mental halbe Stunde weg, auch wenn die Kinder mich seit 20 Minuten gebraucht haben. Ne? Mhm. <lacht> ähm, also da, da, da muss ich sehr... Ähm, bewusst davon sein, was äh, ein kurzer Snack an Hobby ist und was eher ein, eine Voll, ein, 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 Voll, ein, ein Full Meal ist. Ne? Okay, nee, das ist schon eine Sitzung ja. wert. Ne? Aber ja, da, da, das ist äh, ein, eine Sache, die immer wieder ne, ähm, ein Issue wert, äh, wenn ich nicht drauf achte, ne? speziell wenn ich müde bin mental, dann kann ich mich nicht stoppen. Ne, dann auf einmal ne, will ich alles erledigen und dann gucke ich auf einmal in die E-Mail und dann auf einmal bin ich in die E-Mails drin und zu Hause und alles gleichzeitig. Und das ist nicht gut. Ne? Äh, ja. Deswegen ist es auch ganz wichtig äh, zu definieren, was akzeptable Plattformen sind. Und das habe ich dann auch für mich definiert. Es ist Slack und Notion, nicht E-Mail ja. am Nachmittag.
0: Ja. Also auch hier, Und deswegen äh, ist ein
1: Assistent ja. für mich ganz wichtig, damit er das, äh, und, da, und ich arbeite daran, äh, jemand zu finden und die Prozesse dafür, damit die E-Mails, die immer noch bei mir landen, weil ich so eine semi-zentrale Rolle noch wegen meiner Geschichte habe in die Firma, ähm, dass das erledigt werden kann, ohne
0: dass es dann bis zum nächsten Tag neun äh, Uhr morgens warten muss. Ne? Ja. ja. Ja, okay. Also nehme ich mit hier, also ganz klar priorisieren, du hast ja deinen idealen Tag einmal aufgemalt, also das mal zu reflektieren zu sagen, okay, ähm, so mache ich das und die restliche Zeit oder den, ne, die freie Zeit am Tag, die kommt halt. Allerdings sind ja. da nur bestimmte Variable möglich. Kinder, Frau, äh, Familien, Telefonate, Slack, Notion, Ende. Also keine E-Mails. Ähm, genau. Also hier E-Mails ganz no klar ab, ja. abzustecken, das ähm, beeinflusst mich zu sehr, das lenkt mich eher ab und so. Ähm, das ist genau der Punkt. Ich glaube auch, dass das uns allen gut tut, wenn wir manchmal genau diese Reflexionsübung machen, das ausprobieren. Also ich äh, ähm, probiere immer viel aus, auch mit Urlauben gerade, bin ich dann komplett offline oder gucke ich einmal die Woche rein oder gucke ich jeden Tag morgens direkt rein und kann das danach abschalten oder so oder erst abends. Also habe ich schon verschiedenste Sachen ausprobiert. Ähm ich glaube, da findet jeder seinen eigenen Weg. Ne? Also das ist jetzt nicht so, dass man sagt, so muss es sein, sondern du hast für dich definiert, so ticke ich. Ne? Das ist mir wichtig, das ja. ist mir nicht wichtig. Das tut mir gut, das tut mir nicht gut. Und dann im besten Fall kommt da so eine drei Stunden plus x äh, Tag äh, oder so eine ja, 15 Stunden plus x Woche dann raus. Ich struggle auch immer mit Woche und Tag. Also ich kriege das auch nie hin. Es <lacht> ist auch nicht ganz ja. so einfach. Ja, Jan, cool. Mega interessant zu sehen, ähm, wie du diesen Prozess für dich definiert hast. Ich arbeite auch sehr viel an diesem Thema. Es sind natürlich völlig andere Bedingungen, weil ich bin das Bottleneck, ich muss irgendwo reden und so. Das ist, ne, aber ganz wichtig ist mir vielleicht nochmal herauszustellen, also Arbeitsphilosophen als Hobby gestartet, dann irgendwann habe ich gemerkt, ja, ich werde auf Grundlage dessen gebucht, dann gab es auch sowas wie Werbepartner und sowas und dann ist das jetzt noch Hobby oder ist das jetzt Business, aber ähm, immer wieder, wenn ich diesen Moment habe, den wir jetzt haben, also ich habe etwas, was mich beschäftigt, wir reden drüber, äh, kann ich sagen, das ist ein Hobby. Ne? Und äh, wenn ich jetzt äh, mir jetzt eine Überschrift überlegen muss hierüber, das ist jetzt kein Hobby mehr. Dann wäre es eher so Business, weil oh, wie soll ich das jetzt nennen? War doch einfach ein cooles Gespräch. Ich könnte jede Episode cooles Gespräch nennen, <lacht> so, aber ja. wird halt keiner klicken. Ähm, von daher äh, ja, vielen Dank, dass du uns mitgenommen hast in deine Welt. Äh, es war super spannend. Und äh, ja.
1: Nee, gerne. Und äh, ich freue mich dann, ähm, ne, wie ich auch sage, es ist immer noch ein Lernprozess für mich. Es ist noch nicht äh, final. Und ich vermute, es wird auch nie final sein, weil die Firma Nein. entwickelt sich, äh, die Familie entwickelt sich, die ganze Welt entwickelt sich jetzt äh, mit Corona <lacht> und so. Ich bin da sehr gespannt, was uns da die Zukunft bringt, ne, aber, ne? Ich, ich, kann dir immer mal noch ein Update geben, wie, wie sich die Sachen entwickeln, wenn ich einen Assistent habe, der dann das so quasi mich managt. Ich dachte, ja, letztens ja. war so ein interessanter ja. Gedanke, okay, könnte man einen Assistent als Manager haben, so quasi ein Personal Manager, nicht ein Personal Assistant, sondern ein Personal Manager, der meine E-Mails plus To-Do-Liste managt,
0: ne? Also oh, ich, ja.
1: Gen- generell
0: finde ich das sehr interessant, ja. Ich glaube der Gedankengang ist gar nicht so dumm. Ich hatte mal einen Englischlehrer <lacht> an der Universität, der war äh, Geschäftsführer von einer südafrikanischen Handelskette, so Edeka, Rewe sowas, ne, also die größte südafrikanische. Und äh, der ist dann irgendwann abgetreten und hat dann seine äh, seinen Personal Manager, seine äh, seine rechte Rechte und linke Hand, wie er mal sagte, genau, Sekretärin, wie man es auch nennen will, die hat er dann vorgeschlagen als seine Nachfolgerin und die wurde genommen und er sagte, das ist die beste Managerin, die dieses Unternehmen überhaupt haben kann, weil sie das, was ich ihr damals gezeigt habe, weiterentwickelt hat, die hat ihn gemanagt und sagt, das ist die perfekte Nachfolgerin. Man hat damals, das ist jetzt schon ewig her, ähm, aber der der hat äh, dann das vorgeschlagen und die wurde tatsächlich genommen. Und das war etwas, wo man sagt, okay, das ist untypisch, aber deshalb finde ich deinen Gedankengang äh, richtig gut und äh, jetzt fällt mir ein, vielleicht könnte ich den nochmal fragen, ob er mal mit mir spricht hier. (lacht) Habe ich auch nie drüber nachgedacht. Das war das Gespräch mit Jan Zappa. Er hat mir gesagt, dass er mir Updates gibt, wenn es was Neues zu erzählen gibt. Und tatsächlich gab es einige Wochen, nachdem wir dieses Gespräch aufgezeichnet haben, kurz vor der Veröffentlichung dieser Episode, ein kleines Update. Es gab einen Team-Workshop und das Team hat sich gewünscht, dass Jan ein bisschen mehr arbeitet. Man brauche ihn. Und äh, deshalb noch ein bisschen Kontext dazu er arbeitet jetzt statt drei Stunden vier Stunden pro Tag im Homeoffice und einen ganzen Tag, nämlich mittwochs, aus dem Coworking-Space, um ja Deep Work praktizieren zu können, dieses ununterbrochen machen zu können. Und, anders als in diesem Gespräch gesagt, darf er Slack und Co. außerhalb dieser Arbeitszeit gar nicht mehr benutzen. Also es gibt noch mal so eine leichte Wendung. Und jetzt standen wir natürlich vor der Frage, kann man diese Episode noch veröffentlichen, ist nicht alles, was wir vorher besprochen haben, passé? Ist alles gelogen? Sollten wir es einfach verschweigen und niemandem davon erzählen? Und dann haben wir gesagt, nein, also das Gespräch, die Erfahrung, der Weg dahin, das ist das Wertvolle. Und er hat am Ende gesagt, er sagt mir Bescheid, sobald es etwas Neues gibt. Und dann gab es diesen Teamworkshop und dann gab es was Neues. Und er hat mir sofort geschrieben, zum Glück vor der Veröffentlichung dieser Episode, um zu zeigen, hey, alles ist im Flow, alles ist im Fluss. Es kann auch wieder einen Schritt zurückgehen oder eine andere Richtung einschlagen oder wie man das auch immer sehen will. Und er hat mir ganz am Ende gesagt, das Ist ja jetzt nicht vorbei, sondern sobald er seine persönliche Assistenz, seine persönliche Managerin, seinen persönlichen Manager gefunden hat, möchte er wieder zurück zum Drei-Stunden-Tag zurückkehren. Und von daher ist es einfach nur eine Zwischenlösung. So sieht er es, und genau deshalb ja, natürlich mussten wir dieses Gespräch senden. Wenn du völlig anderer Meinung bist, dann sag mir Bescheid. Ansonsten freue ich mich, wenn du dir vielleicht auch mal Gedanken machst, wie so ein Drei-Stunden-Tag bei dir aussehen könnte, auch wenn es noch völlig utopisch erscheint, auch wenn du sagst, nein, ich bin dort angestellt, das geht doch gar nicht. So ein bisschen rumspinnen darf man, so ein bisschen rumträumen darf man und Wer weiß, vielleicht ist eine 25-Stunden-Woche, vielleicht ist eine 20-Stunden-Woche oder eine 15-Stunden-Woche irgendwann ganz normal. Wir dürfen darüber nachdenken und das tue ich. Ich würde mir wünschen, wenn du das auch tust. Und das war jetzt nochmal eine ganz andere Komponente zum Themenschwerpunkt Schwerpunkt Kapitalismus neu gedacht. In der nächsten Woche werden wir nochmal eine Wendung hören. Es wird Vielleicht noch radikaler, allerdings auf eine andere Art und Weise. Und ich würde mich freuen, wenn du dann wieder dabei bist. Bis dahin, alles Gute.